0: Vậy thì dự án có những đặc trưng như thế nào? Cái đặc trưng thứ nhất là dự án mang tính chất thời đoạn. Ở đây thì như tôi đã nói ở trước thì dự án bao giờ nó cũng có thời gian nhất định cho nên bao giờ nó cũng có bộ phòng đời giới hạn, nó không bao giờ được gọi là thực hiện mãi mãi. Và một đặc điểm nữa của dự án, đấy là nó mang tính duy nhất. Một dự án không có một dự án nào, tiêu cùng là về dự án về độc tư bất động sản nhưng sẽ không có một ngôi nhà nào một là uh, dự án công trình nào giống nhau hoàn toàn về việc từ việc lập, phân tích hay là việc đánh giá. Ờ uh, với các dự án thì mục tiêu đều được xác định cụ thể. Ờ uh, với với là ví dụ về dự án bất động sản thôi, nhưng mà mục tiêu của nó có thể là xây dựng nhà chung cư, xây dựng nhà biệt thự hay là xây dựng nhà liền kề, vân vân. Ờ uh, với dự án thì uh, ngay từ cái việc hình thành nên thì đã thấy rằng nó bao gồm uh, các hoạt động rất phức tạp. À, với sự tham gia của nhiều người, nhiều tổ chức và dự án với quy mô càng lớn thì sự phức tạp này và sự tham gia của các bên càng nhiều. À, với vì nó có tính duy nhất cho nên luôn luôn nó à, là một thực thể luôn được tạo mới và xuất hiện lần đầu. Và trong quá trình thực hiện dự án thì người ta luôn luôn đề cập đến một cái gọi là rủi ro, rủi ro cho bản thân, cái bị tính toán của chủ đầu tư và rủi ro do môi trường bên ngoài đem lại. Vậy thì với dự án việc phân loại sẽ bao gồm như thế nào? Tùy theo từng tiêu chí mà người ta sẽ đưa ra theo các cách phân loại khác nhau. Ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái các cách phân loại chính của dự án đầu tư. Cái việc đầu tiên đấy là phân loại theo quy mô mà chúng ta thường hay nói rằng lớn vừa và nhỏ. Nhưng với Việt Nam thì quy định mức lớn vừa và nhỏ chính là theo mức A, B và C. Những dự án A là những dự án thuộc nhóm ờ uh, lớn, quan trọng và nó uh, có thể quy định theo là lao động, theo là tính chất hay là uh, theo uh, mức độ uh, ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội. Và quy mô càng lớn thì mức độ quản lý càng phức tạp và đòi hỏi những công cụ để quản lý ở đây càng nhiều và càng phải tinh tiến. ờ uh, phân loại theo mục đích và tính chất đầu tư thì ở đây phân loại theo mục đích và tính chất đầu tư thì thường thông thường người ta sẽ chia ra làm bốn loại: đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư hiện đại hóa và đầu tư thay thế. Đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư thay thế hay hiện đại hóa thì cách phân loại này nhìn chung nó chỉ mang tính chất tương đối, ở có thể nó vừa mang tính chất đầu tư mới nhưng mà cũng vừa mang tính chất là đầu tư hiện đại hóa và à, tương tự như với đầu tư mở rộng và đầu tư thay thế. theoa uh, cách thức quản lý và sử dụng vốn thì người ta chia ra làm hai loại là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Ờ uh, đầu tư trực tiếp thì chủ đầu tư uh, tự bỏ vốn, tự quản lý và uh, tự hưởng thụ cái sản phẩm mà mình đạt ra à mình uh, làm ra, còn đầu tư gián tiếp thì đòi hỏi có nhiều bên liên quan và uh, và cách quản lý về ờ uh, cách quản lý và phối hợp thì thực hiện cực kỳ cần được uh, lưu ý. Theo nguồn vốn uh, đầu tư thì người ta sẽ chia ra đầu tư với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Đầu tư trong nước thì có thể uh, lấy vốn của ngân sách, ngân sách ở đây là ngân sách nhà nước, của các công ty cổ phần do các thành viên hay là công ty trách nhiệm hữu hạn do các thành viên tự đóng góp và uh, công ty tư nhân do một cá nhân làm chủ thì uh, do tự chủ cá nhân làm ra và có thể là vốn vay của các cái ngân hàng thương mại, ngân hàng uh, uh, các cái tổ chức tín dụng ở trong nước. và uh, vốn đầu tư ngoại nước thì có thể có, có các các nguồn uh, đầu tư như là FDI là đầu tư trực tiếp hay là nguồn vốn ODA, nguồn vốn viện trợ nước ngoài, hoặc là các cái nguồn vốn vay từ nước ngoài từ các ngân hàng thương mại nước ngoài hoặc là các cái uh, tổ chức tài chính. Hoặc là ở thì Việt Nam chúng ta cũng còn có thể quan tâm đến nhiều hình thức như là BOT, BOO, tức là những cái hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao hay là xây dựng, chuyển giao uh, rồi vận hành uh, tùy theo từng đặc tính của dự án. Theo tính chất dòng tiền thì người ta sẽ chia ra làm hai loại là dòng tiền thông thường và dòng tiền không thông thường. Dòng tiền thông thường là dòng tiền chỉ đổi dấu một lần, từ âm sang dương, còn dòng tiền không thông thường thì có nghĩa là nó sẽ đổi dấu nhiều lần, có thể âm lúc này, dương lúc này nhưng lại quay trở lại âm hoặc quay trở lại dương. Phần lại theo tính chất đầu tư thì người ta chia ra làm hai loại là đầu tư phát triển và đầu tư dịch chuyển. Với đầu tư phát triển thì bao giờ một dự án nó cũng sẽ tạo ra những cái sản phẩm hoặc giá trị gia tăng mới. Còn đầu tư dịch chuyển thì không tạo ra giá trị gia tăng. À lấy ví dụ, một cái ví dụ rất tiêu biểu ở đây chính là đầu tư về cổ phiếu. Khi người này mua cổ phiếu và bán lại thì nó chỉ mang tính chất là chuyển tiền từ túi của người này sang túi của người khác, chỉ không tạo ra cái phát triển giá tăng. À các phân loại nữa là đầu tư dự án à là phân loại dự án đầu tư theo đối tượng của dự án. Theo đối tượng của dự án thì người ta chia thành là đầu tư xuất khẩu, thay thế nhập khẩu hay là đầu tư tiêu dùng trong nước. Thì ở Việt Nam mình à chủ yếu hiện nay Việt Nam mình lại đang là à, dự án đầu tư nhập khẩu. Các cái dự án mà xuất khẩu thì chủ yếu thiên về các cái mặt hàng như là nông nghiệp, thủy hải sản chẳng ra, còn về à, dự nhập khẩu thì chúng ta lại là nhập khẩu nhiều những mặt hàng về công nghệ. Và còn lại những dự án vừa và nhỏ thì dùng cho tiêu dùng trong nước. Và theo một quan hệ thì à, dự án chia ra làm hai loại, thứ nhất là dự án độc lập và thứ hai là dự án phụ thuộc. và dự án độc lập và dự án phụ thuộc thì à, dự án phụ thuộc thì chia làm cũng làm hai loại là dự án bổ sung và dự án thay thế. Thế thế nào là một dự án độc lập? Dự án độc lập sẽ là dự án là những dự án mà dòng tiền của dự án này không có ảnh hưởng hoặc không có tác động gì đến dòng tiền của dự án khác. Còn dự à dòng tiền của các dự án phụ thuộc lẫn nhau là dòng tiền của dự án này sẽ tác động hoặc là phụ thuộc đến dòng tiền của dự án khác. Khi nó là bổ sung thì khi dòng khi dự án này thực hiện thì nó sẽ làm gia tăng lợi ích cho dự án khác, còn khi thay thế thì dòng tiền của dự án này sẽ làm giảm dòng tiền của dự án khác và nó thay thế ở mức cao nhất chính là các dự án loại trì nhau. Khi thực hiện dự án này thì không thể hoặc không có khả năng thực hiện dự án khác. Đấy là các các phân loại của dự án đầu tư. À, nhìn chung Theo từng tiêu chí thì người ta sẽ chia ra làm nhiều cách phân loại khác nhau và với nếu những tiêu chí mới xuất hiện người ta cũng có thể có cách phân loại khác. Ở đây tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các giai đoạn dự án. Với các giai đoạn của dự án thì tại sao người ta lại phải chia ra các giai đoạn khác nhau? Làm gì? Để câu trả lời nó sẽ là để cho việc phân tích, thẩm định, lập hay là được quản lý một cách chặt chẽ hơn. Cái giai đoạn đầu tiên mà người ta nghiên cứu ở đây chính là giai đoạn xác định ý đồ hay là cơ hội đầu tư. Ý nghĩa của giai đoạn này làm cái gì? Đầu tiên thì giai đoạn này có trách nhiệm phải phát hiện ra những cái lĩnh vực có tiềm năng và có các ý đồ đầu tư. Vậy từ đâu xuất hiện ra những cái lĩnh vực có tiềm năng hay ý đồ đầu tư? Thì nó có thể do nhu cầu con người, mong muốn của con người ngày càng tăng lên, ngày càng phát triển thì với khả năng hiện có thì con người chưa có khả năng đáp ứng được cho nên nó xuất hiện những nhu cầu và mong muốn. Và cái thứ hai là với nền kinh tế thì các kế chính phủ, nhà nước sẽ đưa ra những chiến lược phát triển kinh tế cho từng vùng, cho quốc gia hay cho từng khu vực. Và dựa trên những chiến lược phát triển kinh tế đấy, hiện trạng là Trên thực tế thì hiện nay có nhiều cái việc khai thác và sử dụng hiệu quả của các nguồn lực nó chưa đạt được hiệu quả như mong muốn và cũng cùng với đó là điều kiện vật chất chưa đủ để có thể đáp ứng được sự phát triển kinh tế xã hội, cho nên từ những cái nói trên thì nó rất rất hiện những nhu cầu và những lĩnh vực có tiềm năng. Tuy nhiên thì từ những cái lĩnh vực tiềm năng hay nhu cầu đấy thì người ta ở giai đoạn này người ta sẽ phải có nhiệm vụ là phải lựa chọn được một ý đồ đầu tư có tiềm năng nhất ý đồ đầu tư có tiềm năng nhất, tại sao lại phải làm như vậy? Vì cũng là nhu cầu khiếu nhà ở thôi, nhưng người ta sẽ xuất hiện à những cái ý tưởng khác nhau như xây nhà dân cư, xây nhà biệt thự hay là à xây nhà liền kề. À xây dựng nhà chung cư thì diện tích có thể tiết kiệm hơn, à có nhiều người có khả năng mua hơn. Tuy nhiên thì lợi nhuận trên mỗi sản phẩm làm ra chắc đã nhiều được bằng nhà biệt thự. Vậy thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào nhu cầu để lựa chọn ra ý đồ đầu tư có tiềm năng nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phân tích và lập dự án. Ờ với giai đoạn này là một giai đoạn cực kỳ quan trọng để chi tiết những cái ý tưởng đầu tư đã được đề xuất trên mọi phương diện ờ tổ chức, kinh tế, tài chính, kỹ thuật và môi trường mà giai đoạn này chính là người ta sẽ phải làm à, hai cái báo cáo nghiên cứu nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Ờ với những dự án có quy mô nhỏ thì có thể bỏ qua bước nghiên cứu tính khả thi, tình nghi án lớn, quan trọng bao giờ bao gồm cũng cả hai phương, uh, hai bước này. Nội dung nghiên cứu khả thi và tình khả thi thì sẽ phải tinh đến các cái tình hình kinh tế tổng quát, uh, nghiên cứu thị trường, kỹ thuật, tài chính, uh, tổ chức quản lý xã hội cũng như là nghiên cứu về kinh tế xã hội. Ở đây thì uh, đây là giai đoạn mà chủ đầu tư có thể thuê uh, các cái bên tư vấn hoặc tự mình làm những cái phần nghiên cứu này. Vì đây là một phần tính toán càng kỹ càng và càng cẩn thận thì sẽ giúp cho các giai đoạn về sau thực hiện được hiệu quả hơn. Và sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu khả thi thì chúng ta sẽ sang giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn phê duyệt và thẩm định dự án. Nếu như ở hai giai đoạn trên thì chỉ có sự tham gia của chủ đầu tư với việc tính toán và nghiên cứu thì giai đoạn này sẽ có thêm rất nhiều đối tượng tham gia vào đó là đặc biệt đối với những dự án công thì sẽ có sự tham gia của nhà nước của bộ tài chính rồi của các bên như môi trường, bên chính quyền địa phương vân vân và cả những người dân ảnh hưởng của dự án. Thì giai đoạn này người ta sẽ phải chứng minh được rằng là những cái phân tích, lập luận ở trong giai đoạn phân tích và lập dự án là đúng đắn và thực hiện dự án thì có khả năng thực hiện được. Và kết luận của giai đoạn này thì người ta có thể đưa ra à các cái lệnh như sau. Thứ nhất là đồng ý hoàn toàn với việc phân tích và lập dự án của chủ đầu tư. Và tuy nhiên trên thực tế thì à những cái đặc biệt là với những dự án lớn thì việc này ít có xảy ra là nó gần như với kết luận thứ hai, đấy là sẽ phải có sự sửa chữa uh, thay đổi một số hoặc nhiều nội dung của dự án và nếu như nữa thì người ta sẽ phải ra quyết định là thì bỏ dự án. Điền giai đoạn thứ tư là giai đoạn triển khai thực hiện dự án. Và nếu như ba giai đoạn trên thì chỉ mới là trên lý thuyết, giấy tờ và tính toán thì đến giai đoạn này chính là bước vào cái công cuộc là thực hiện. À nếu như ở tất cả các anh chị ở đây, nếu nhà ai đã có việc làm là xây nhà, các bạn sẽ thấy mặc dù mình tính toán chi tiết đến đâu, cẩn thận đến đâu nhưng đến khi bắt tay, uh, bắt tay vào thực hiện sẽ phát sinh nhiều yếu tố thực ra và đây là giai đoạn sẽ chiếm nhiều thời gian nhất trong vòng đời của dự án. Và nó sẽ có những cái sai lệch so với kế hoạch được lập và sai à, cái sai lệch này do đâu mà có? Đầu tiên có thể do chủ quan của người chủ đầu tư lập là chưa chính xác, nhưng rất nhiều yếu tố là do môi trường bên ngoài, khách quan, yếu tố rủi ro triệt giá, phát, à, rồi do như thiệt giá, lạm phát rồi và những cái yếu tố điều kiện về thiên nhiên, môi trường làm cho diện sai lệch này không đúng với thực tế. Và với giai đoạn này thì cần quan tâm nhất đấy chính là sự kiểm tra, à, sự phát hiện ra diện vấn đề để có thể khắc phục, giải quyết. Và nếu giai đoạn này à, được kiểm tra tác sao thì người ta có thể giảm được những tổn thất về vụ án. Giai đoạn cuối cùng chính là giai đoạn nghiệm thu, tổng kết và giải thể dự án. Ở đây thì nghiệm thu chính là nghiệm thu những sản phẩm, những thành quả của dự án đạt được và ờ uh, những cái thành quả này sẽ được ờ uh, thanh lý, sắp xếp lại và phân chia lợi ích cho những người cho những chủ thể liên quan đến cái uh, lợi ích. Và đương nhiên có một phần nữa là tổng kết rút ra các bài học kinh nghiệm và uh, xem tất đạt ở đâu, uh, thành công ở những điểm nào và tìm ra những nguyên nhân cũng như là à, những kinh nghiệm để cho khi thực hiện những dự án khác. Đồng thời có một phần quan rất quan trọng trong cái giai đoạn nghiệm thu tổng kết và giải thể dự án này, đấy chính là phần sắp xếp lại lao động của dự án. Ờ với những dự án tư nhân thì người thực hiện dự án sau khi thực hiện xong thì sẽ là kết thúc. Tuy nhiên, đối với những dự án công có một vấn đề rất quan trọng đấy chính là con người trong dự án. Ờ bởi vì đặc biệt với những dự án lớn có hàng trăm, hàng nghìn lao động tham gia vào dự án thì khi kết thúc uh, dự án, một việc rất quan trọng thì chính là sắp xếp công ăn việc làm cho những người lao động này. Vậy thì uh, với bài học này, chúng ta đã rút uh, ra được các cái khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư, uh, cũng như là các cái cách phân loại thì dự án, uh, cũng như là các cái loại chi phí có liên quan. Các cái giai đoạn của dự án uh, khi được uh, xác định, phân tích và thực hiện thì đều cần đến sự quan tâm, đều cần đến sự kiểm tra chặt chẽ của các đối tác, của các đối tượng có liên quan thì một dự án mới có thể diễn ra và theo đúng những tiêu chí đã đặt ra ban đầu. Hy vọng với bài học này các anh chị đã biết được rằng một dự án đầu tư thì sẽ như thế nào và chúng ta có thể trao đổi thường ngày rằng chúng ta đã biết về dự án đầu tư như thế nào. Và hy vọng mọi người sẽ có những cái buổi học tiếp theo thầy là tôi. À, chào các bạn. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài thứ 6. Như như với bài 5 là chúng ta phân tích hiệu quả kinh tế à, tài chính của dự án đầu tư thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư. Có một tình huống xảy ra như sau. Nghĩa là có hai dự án, dự án A và khi tính toán là có NPV bằng 100 triệu và dự án B là có NPV bằng 0. và nếu là chủ đầu tư thì bạn sẽ là chọn là A hay B. Theo em thì nên chọn phương án A vì phương án A có NPV là cao nhất ạ. Ờ câu trả lời đây thì thông thường với những cái chủ đầu tư và là một uh, tư nhân hay là doanh nghiệp thì uh, rất ít khi mà người ta sẽ chọn dự án B. Vì uh, nếu như thực hiện thì dự án B có NPV bằng 0 như bài trước chúng ta đã nói là à uh, không đem lại lợi nhận cho chủ đầu tư mà đây mới chỉ là việc tính toán còn không thể lương trước được rằng là uh, nó khi thực hiện nó có còn không những là hỏa bốn được mà có khi nó còn là thua lỗ cho nên ít khi mà chủ đầu tư lựa chọn phương án B này nhưng đặt câu hỏi là nếu liệu đây là các dự án công do nhà nước uh, bỏ bốn ra để phục vụ lợi ích cho xã hội thì liệu nhà nước có cùng quan điểm không thực hiện dự án đi hay không. Với bài này thì sau khi học xong, chúng ta sẽ phải uh, nắm được các cái mục đích, khái niệm của việc phân tích kinh tế xã hội. Đồng thời uh, nắm được nội dung của các cái công cụ phân tích xã hội bao gồm những gì là đưa ra được các cái chỉ tiêu để đánh giá tự quả kinh tế xã hội. Nội dung phần này nó sẽ bao gồm những mục sau. Thứ nhất là khái niệm về dữ do. Cái thứ hai là mục đích của việc uh, phân tích kinh tế xã hội. Và thứ ba là định lượng chi phí và lợi ích trong phân tích kinh tế xã hội và cuối cùng là đưa ra các cái chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. À với slide các loại phân tích mà chúng ta đã làm quen được với ở bài trước, nơi các bạn cũng đã nhìn thấy cái mô hình phân tích các cái loại à phân tích kinh tế kỹ thuật, tài chính và xã hội rồi. Thì ở đây các bạn cũng sẽ thấy cùng với phân tích kinh tế tài chính thì phân tích kinh tế xã hội cũng đồng thời Để đưa ra cái kết luận là dự án có khả thi hay không Và để dẫn đến quyết định đầu tư hay là thực hiện đầu tư Vậy thì Phân tích kinh tế xã hội nó là cái gì? Ở đây phân tích kinh tế xã hội chính là việc xem xét các cái Hoặc là đánh giá chi phí hoặc là lợi ích Mà dự án đem lại cho toàn bộ nền kinh tế Hay là việc đánh giá hiệu quả dự án chung quanh bộ điểm là xã hội Ừ, tư thế chứ không phải là chỉ cư diện của chủ đầu tư. Và với cái biệt phân tích kinh tế này thì thông thường hay được sử dụng để đánh giá các cái dự án mang tính à gọi là của mang tính là lợi ích xã hội, đem lại lợi ích cho cộng đồng và đem lại cái lợi ích về mặt tư thế của toàn bộ xã hội. Và các cái dự án này thì thông thường là do nhà nước làm chủ đầu tư hoặc là các nước ngoài có viện trợ. Chúng ta Vậy mục đích phân tích kinh tế xã hội để làm cái gì? Thì việc đầu tiên, phân tích kinh tế xã hội thì nó sẽ uh, xác định được cái vị trí vai trò của dự án trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Và uh, vai trò này, uh, giống ví dụ như là các cái dự án về nhà máy thủy điện hay là nhiệt điện thì nó góp phần tạo ra cái gọi là phục vụ cho toàn bộ ngành sản xuất. Và thứ hai là mức độ phù hợp của dự án đối với phát triển chung. vì bao giờ nền kinh tế nó người ta cũng đặt ra những cái chính được phát triển nhất định thì cái dự án đấy có phù hợp với cái các cái chính được phát triển hay không. Và cái thứ ba là các cái đóng góp cụ thể của dự án à, với nền kinh tế ví dụ như là thuế vào ngân sách hay là à, tạo ra các cái giá trị sa tăng GDP. Vậy có một câu hỏi được đặt ra ở đây là à, phân tích kinh tế tài chính Với về quan điểm mục đích thì uh, phân tích tài chính sẽ đứng trên góc độ của chủ đầu tư, còn phân tích xã hội thì đứng trên lợi ích của đảm uh, bảo nền kinh tế cũng như là của xã hội. Thế thì uh, về mục tiêu ấy, phân tích tài chính thì thông thường mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận và cũng giống như doanh nghiệp luôn luôn đặt mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận và thông thường thì sẽ kết hợp với cái gọi là an toàn kinh doanh, vừa hiệu quả mà vừa an toàn. Còn phân tích xã hội thì sẽ lấy uh, thì tiêu chí là phục vụ tối đa cho xã hội hay là cho cộng đồng Còn về dưới góc độ vi mô hay vi mô thì phân tích tài chính thì chỉ đứng dưới góc độ rất nhỏ của một chủ đầu tư mang lại lợi ích cho bản thân mình thôi Còn phân tích xã hội chỉ đứng trên góc độ vi mô tức là góc độ à, tổng quát như chung cho cả nền bình tế Còn khác nhau về tính toán là thì ở đây sẽ có sự khác nhau, đấy là khi phân tích kinh tế xã hội thì người ta không dùng giá tài chính hay là người ta còn gọi cái khác là giá thị trường mà là dùng giá kế toán, tức là một cái giá ảo để tham khảo à, hay là giá quy chiếu thôi, hoặc là người ta có thể sử dụng là giá cơ hội. Tức là giá cơ hội là giống như là chi phí cơ hội mà chúng ta đã làm quen rồi trước, tức là khi anh thực hiện cái này thì anh sẽ phải từ bỏ một cái khác. Và Cùng vấn đề phương pháp tính toán thì ờ uh, ở đây người ta sẽ khác nhau trong việc tính toán về chỉ tiêu cái chi phí hoặc là lợi ích. Tức là ví dụ như thuế là một khoản chi đối với cả chủ đầu tư, trong cái phần phân tích tài chính thì thuế lại là một khoản thu đối với cả xã hội, đối với cả nhà nước uh, trong phân tích kinh tế uh, xã hội. Hoặc là triệu cấp nhà nước đối với dự án là một khoản thu trong phân tích tài chính. thì trợ cấp nhà nước đối với dự án lại là một khoản chi trong phân tích xã hội. Hai cái này mặc dù cùng là một khoản thu và chi nhưng đối với hai đối tượng khác nhau nó lại là được hẳn lại. Vậy trong phương pháp tính toán thì khi phân tích xã hội thông thường thì người ta thường hay dùng cách so sánh khi có hay là không có dự án cũng như là các cái chỉ tiêu tổng hợp thông thường là không có đơn vị đo. Trong khi đấy thì phương pháp tài chính thì là yêu cầu độ chính xác có đơn vị đo, có số liệu cụ thể, định lượng à, mà kinh tế xã hội rất khó làm được điều này. Và việc xác định lợi ích chi phí trong phân tích kinh tế xã hội thì thường khó khăn hơn rất nhiều so với việc phân tích tài chính vì nhiều yếu tố là vô hình, khó định lượng như ở trên. Để đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội thì người ta sẽ đưa ra cái chỉ tiêu đánh giá và chỉ tiêu đánh giá và đầu tiên mà người ta hay nhắc đến chính là ico. Eco là hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tổng hợp của nguồn vốn đầu tư và phát triển. Thế thì cái ico thì có thể có nhiều cách tính, tuy nhiên thì thông thường nó tính bằng giá trị gia tăng của GDP chia cho giá trị gia tăng của vốn uh, đầu tư. Và với Việt Nam hiện nay thì người ta đang có nhận xét là hệ số ico đang có xu hướng tăng theo thời gian, thể hiện một điều là hiệu quả đầu tư có chiều hướng giảm và điều này thì phải cần lưu ý đặc biệt là đối với các dự án công bởi vì hệ số ai con mà càng ngày càng tăng thì cái việc đầu tư của chúng ta sẽ càng ngày nó không thực hiện được hiệu quả cho xã hội và đem lại lợi ích cho cộng đồng. Chỉ tiêu thứ hai là chỉ tiêu về ngoại tệ, tức là chỉ tiêu ngoại tệ thì nó sẽ càng, cải thiện được cái cán cân thương mại Ở đây chỉ tiêu ngoại tệ thì người ta thường tính được là kinh lạch xuất khẩu của dự án chia cho cái tổng mạng lượng đầu tư Và chỉ tiêu này thì nó sẽ mạng cao thì nó sẽ tăng cường được cái cơ sở hạ tầng cho địa phương cho khu vực cũng như là cho tàn đất nước và làm thay đổi được cái bộ mặt kinh tế xã hội cũng đồng thời là tăng thêm thu nhập cho người lao động Chỉ tiêu tiếp theo là chỉ tiêu tạo ra công an việc làm Khi đi với chỉ tiêu này thì người ta có thể tính tuyệt đối hoặc là chỉ tiêu tương đối. Tuyệt đối tức là người ta tính được hàng năm hoặc là dự án này tạo ra được bao nhiêu ờ uh, lao động, bao nhiêu việc làm. À uh, tuy nhiên cũng rất là khó so sánh để xem rằng một dự án tạo ra bao nhiêu việc làm thì tốt hay là không tốt. Và người ta có sẽ dùng chỉ tiêu tương đối là việc làm chia cho tổng đầu tư. À tuy nhiên khi uh, so sánh các chỉ tiêu này thì các bạn nên nhớ rằng à uh, chỉ tiêu tương đối thì so sánh khi mà cùng quy mô. Và chỉ tiêu tiếp theo đấy chỉ nghĩa là chỉ tiêu uh, đóng góp uh, GDP vào uh, các loại thuế. Ở đây thì người ta sẽ cũng có thể chia ra làm hai loại. Thứ nhất là tổng mức thuế mà các dự án đầu tư đóng vào hoặc là người ta uh, lấy thuế chia cho tổng đầu tư cũng là một chỉ tiêu tương đối và chỉ tiêu tuyệt đối. Ngoài ra thì uh, các cái lợi ích kinh tế xã hội khác còn được tính đến như là các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội địa phương, uh, cải thiện cái việc chi dân uh, hay là thu nhập cho người dân, tăng giá trị lao động, uh, phát triển các cái ngành cũng như là môi trường sinh thái. Đương nhiên, nghe đến các chỉ tiêu này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng để đánh giá được những chỉ tiêu này là hết sức khó khăn vì nó không có một cái gì định lượng uh, để để uh, định lượng tiêu chuẩn thì nói được rằng là nó tốt hay là nó không tốt mà người ta có thể chỉ có thể nhìn được nó dưới góc độ cơ là về mặt dài hạn và phải là tổng thể. Ở ở đây thì ngoài các cái dự án uh, kinh tế xã hội uh, thì ở đây thì cái việc phân tích một dự án công thì người ta cũng sẽ phải so sánh cho em là khi mà thực hiện dự án có thực hiện được nhiều mục tiêu cùng một lúc hay không? Và người ta gọi đấy là dự án đa mục tiêu. Và dự án đa mục tiêu thì nó sẽ là có dự án có nhiều mục tiêu và đương nhiên có thể là về lao động, về là thu nhập rồi là về môi trường vân vân. Chính vì vậy, với cái việc phân tích dự án đa mục tiêu này thì người ta sẽ phải lựa chọn cái mức độ quan trọng của mỗi mục tiêu. Từ mức độ quan trọng của mỗi mục tiêu này thì người ta sẽ gắn cho mỗi mục tiêu một cái hệ số nhất định. Ví dụ người ta lựa chọn là mục tiêu à, lao động và thu nhập thì nếu người ta coi trọng cái việc là tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn thì hệ số lao động sẽ là cao hơn. Còn hệ, à, muốn cho thu nhập cao hơn thì người ta lại, lúc đấy người ta lại gắn cho thu nhập cái hệ số là cao hơn. Và lưu ý, các mục tiêu này có thể bổ sung hoặc lại trừ ngang. Bổ sung thì đương nhiên là sẽ gia tăng thêm lợi ích. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào các khi thực hiện các dự án đa mục tiêu thì đều bổ sung cho nhau được mà nó sẽ có thể gặp trường hợp là loại trừ nhau. Tuy nhiên, loại trừ nhau vẫn có thể chấp nhận được khi mà à việc thực hiện này à, đã chọn được cái mục tiêu quan trọng nhất. Và ở đây thì thông thường chúng ta sẽ lấy là ờ có dự, dự án đa mục tiêu và có n dự án và theo buổi M mục tiêu và có B điều kiện ràng buộc, tức là có cái này và bắt buộc phải làm trong điều kiện như thế này. Và vậy thì dự án phải thực hiện khi nào? Đấy là khi phải đạt được mục tiêu ở mức cao nhất đồng thời thỏa mãn các điều kiện ràng buộc và các bạn sẽ thấy đây là một bài toán hết sức khó khăn khi mà à chúng ta phải giải thì cũng có rất nhiều yếu tố như chúng ta vừa được bàn đến đấy là khó để tính và định lượng được. À, sau khi học bài này thì chúng ta đã có thể nắm được các cái khái niệm về phân tích kinh tế xã hội cũng như là mục đích của việc phân tích kinh tế xã hội, đồng thời à, có thể đưa ra được các cái yếu tố định lượng về chi phí và lợi ích trong phân tích kinh tế xã hội là khác với cái phân tích kinh tế tài chính và đồng thời cũng đưa ra được các cái chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cũng như là phân tích được một cái dự án ta mục tiêu phải thực hiện như thế nào. À, hy vọng Bài này cũng sẽ giúp ích trong quá trình làm bài tập của các bạn. Ừ. Hệ kết luận cho các bạn cho bài sau. À chào các bạn. Ngày chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần phân tích kết quả dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro là bài thứ 7 ở trong những chương trình. Ờ với tình huống đầu tiên ờ đặt ra ở đây là thông thường thì một dự án đầu tư à, xây dựng ví dụ như là xây dựng nhà máy thủy điện giặc tính trong khoảng là từ 10 cho đến 20 năm, có dự án đặc biệt kéo dài đến 30 năm. Vậy thì sau một khoảng thời gian dài 10 đến 20 năm như thế thì liệu các cái kết quả phân tích kinh tế tài chính, kinh tin xã hội có còn được chính xác hay có còn phù hợp so với 10 năm sau không? Thì nếu chúng ta thực hiện dự án, liệu dự án có đem lại hiệu quả như cái mà chúng ta tính toán hay không trong điều kiện 10 năm đến 20 năm thì môi trường kinh tế diễn ra hay là thay đổi rất nhiều? Chính vì vậy mà bài hôm nay chúng ta sẽ đặt ra một vấn đề là tại sao phải quan tâm đến rủi ro? Tại em thì quan tâm đến rủi ro để có các biện pháp phòng chống rủi ro, giảm bớt thiệt hại. Và ba, mục tiêu của chương này à, sẽ sau khi học thì chúng ta sẽ để nắm được cái gì? Thứ nhất là nắm được bản chất của rủi ro, có thể phân loại được rủi ro và thứ ba là đưa ra được các phương pháp để đánh giá rủi ro. Nội dung thì sẽ bao gồm những nội dung sau Trước tiên thì chúng ta sẽ làm quen với các khái nghiệm về rủi ro Giới thiệu được các cái tính chất của rủi ro Các cái cách chia rủi ro theo các tiêu chí Và đồng thời là đưa ra các phương án linh giáo rủi ro Vậy thì rủi ro sẽ là cái gì? Ở đây thì thông thường chúng ta sẽ hiểu là Khi thành công thì sẽ có lợi nhận Còn khi tất bạn thì sẽ có lợi nhận thì sẽ là thua lỗ. Vậy thất bại là do những yếu tố nào, có phải do rủi ro hay không? Là bất định có nghĩa là gì? Bất định ở đây là những cái yếu tố thay đổi. Ờ bất định à, là những yếu tố thay đổi hay là không thay đổi. Trong cái điều kiện bất định ở đây thì với cái vốn đầu tư thì nó lớn và thời gian thì kéo dài cho nên mức độ rủi ro nó sẽ càng lớn. Vậy rủi ro có những tính chất gì? đầu tiên thì dù do đương nhiên là sự kiện ngoài mong động, không ai mong muốn cây rủi ro đến cả. Là nó là cái sự cố gây ra tổn thất cho với mỗi chủ đầu tư đối với mỗi dự án và đối với cả nền kinh tế nữa. Và bình thường với mọi người thì nói rằng gặp rủi ro thì với mỗi cá nhân cũng là gây ra sự tổn thất, cho nên rủi ro luôn luôn gắn liền với tổn thất. và người ta cũng có thể chia ra theo kiểu là nội hàm rồi do hay là ngoại diện rồi do. Nội hàm rồi do thì là những cái thuộc tính chung của rồi do bao gồm như là sự khách quan này, tính xuất hiện bất ngờ này, là gây ra tổn thất. Còn ngoại diện rồi do thì bao gồm toàn bộ các sự kiện cụ thể hay là chỉ tượng để phản ánh về nó như là được hiểu như là rồi do về do khỏa lạc này, do tai nạn giao thông, này, do động đất, núi lửa, sóng thần vân vân. tức là thì người ta sẽ săn lại rồi do như thế nào? Rồi do ở đây người ta có thể phân lại do yếu tố kinh tế. Yếu tố kinh tế thì nó có thể do biến động của thị trường. À biến động của thị trường ở đây thì có thể là do biến động về giá, biến động về nhu cầu, biến động về cái gọi là nguồn cung cấp. Còn biến động thứ hai đấy chính là biến động về cạnh tranh. Nhiều càng nhiều yếu càng nhiều đối thủ cạnh tranh thì cái rồi do này càng lớn. Tiếp theo sẽ là dữ do về mặt à, kinh tế xã hội. Dữ do về mặt kinh tế xã hội thì nó sẽ à, bao gồm cái gì? Nó có thể đến là do cái à, sự thay đổi của môi trường sống, sự thay đổi của cái gọi là tập tục văn hóa, vân vân. Tiếp theo nữa là dữ do tài chính. Dữ do tài chính ở đây thì thường gặp nhất chính là thâm hụt về mặt ngân sách đối với các cái chính phủ, nhà nước. Cái thứ hai là thay đổi về mặt lãi suất. À, trong thời gian vừa qua thì các bạn dễ thấy rằng là lãi suất là một vấn đề mà rất nhiều dự án đầu tư à, phải đau đầu đối phó vì lãi suất càng ngày càng tăng cao cho nên à, các cái chủ đầu tư khó mà vay vốn để thực hiện dự án. Và thứ ba, đấy chính là các chính sách thuế. À, đương nhiên thế với nhà nước nó là một khoản thu nhưng đối với các chủ đầu tư các doanh nghiệp thì nó lại là một khoản chi cho nên nếu thuế tăng thì cái lợi nhận của chủ đầu tư sẽ giảm. Phân loại uh, rủi ro tiếp theo thì người ta có thể phân loại theo cách là rủi ro bất khả kháng. Đấy là rủi ro do thiên tai hoặc là do các uh, lý do khác. Uh, bình thường trong các cái hợp đồng ký kết về kinh tế thì bao giờ người ta cũng có thể chia ra là rủi ro uh, bất khả kháng, ví dụ như là và bị à, mưa bão, sóng thần mà không thực hiện được hợp đồng. Bầm bầm thì trong dự án đầu tư cũng rất hay xảy ra những trường hợp như vậy. Ngoài ra thì người ta còn có thể chia ra theo nhiều cách khác. Để à, đánh giá dự án đầu tư trong cái điều kiện gì do thì ở đây cái à, đặt ra vấn đề là nếu như quyết định đầu tư trong điều kiện xác định, tức là à, các yếu tố không thay đổi so với điều kiện ban đầu. đồng thời với việc là xác suất xảy ra là 100% thì sẽ rất dễ dàng quyết định đầu tư bằng các việc tính toán các cái chỉ tiêu hiệu quả như là các cái bài học trước mà chúng ta đã à, thực hiện. Tuy nhiên, nếu như quyết định đầu tư trong điều kiện có rủi ro thì dẫn đến việc gì là mỗi kết quả sẽ có một xác suất xảy ra khác nhau, tức là chúng ta không thể lường trước được nó diễn biến đúng 100% hay là chỉ được 50% thôi và có khi còn thấp hơn nữa. Và tập hợp các kết quả à dù giao phát nhau này thì nó sẽ tạo thành một cái phân bố xác suất mà người ta gọi là phân dạng người ta sẽ phải sử dụng các cái à, phương pháp à, toán về xác suất để tính toán. À, à, một điều nữa xảy ra mà chúng ta phải tính đến đấy là nếu như chúng ta không biết phân bố và xác suất của các chỉ tiêu thì việc tính toán và lựa chọn sẽ xảy ra như thế nào. Thế thì ở đây để đánh giá được các cái dự án đầu tư trong điều kiện giả do thì người ta thường đưa ra những cái phương pháp sau. Thứ nhất là phương phápvndúng, thứ hai là phương pháp điều chỉnh, thứ ba là phương pháp áp dụng lý thuyết hấp xuất và thứ tư là phương pháp tính điểm hòa vốn. À vậy tương án cụ cơ sở thì với tuổi thọ dự án là N5 thì người ta sẽ Ờ uh, tính toán dự do là làm giảm tuổi thọ đi A5. Cho nên tính chỉ tiêu hiệu quả tuổi thọ chỉ cần là N trừ A5 thôi. Và nếu trường hợp là có dự do dự án vẫn có hiệu quả thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án này. Và chúng ta có thể thấy là mức độ dự do càng lớn tương ứng với A sẽ càng lớn. Phương pháp thứ hai là trong phương pháp tính gần đúng đấy là phương pháp tăng hệ số chiết khấu và các bạn sẽ biết trong uh, tính chỉ tiêu NPV thì hệ số chiết khấu là tỉ lệ nghịch với cả NPV, cho nên hệ số chiết khấu mà lớn thì NPV sẽ nhỏ. Và ở đây chúng ta có y là hệ số chiết khấu của phương án cơ sở. A là hệ số phản ánh mức độ rủi ro thì chúng ta sẽ có hệ số chiết khấu y' phải, bằng là y cộng với a, tức là đã tính đến hệ số chiết khấu đã tính đến rủi ro rồi. Và nếu chỉ tiêu NPV của hệ số chiết khấu i' mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì người ta nói rằng dự án khả thi trong điều kiện là có rủi ro là cũng tương tự như phương pháp trên thì rủi ro càng lớn thì a cũng càng lớn. Phương pháp thứ hai là phương pháp ờ uh, là phương pháp cần đúng là phương pháp uh, điều chỉnh. Thì với phương pháp điều chỉnh này, người ta sẽ phải xác định các cái yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu hiệu quả và lựa chọn cái chỉ tiêu hiệu quả để tính như là NPV, IRR. Rồi chọn miền biến thiên và các bước ý nghĩa thiên của các yếu tố ảnh hưởng. Đồng thời xác định thành phần mất lực của từng yếu tố đến chỉ tiêu hiệu quả. À, với phương pháp điều chỉnh này thì chúng ta có thế ví dụ sau. Với phương án cơ sở vẫn có thể suất là 30% và có đề bài như là trong slide các bạn sẽ thấy Uh, doanh thu hàng năm là 16.000. Chi phí hàng năm là 12.000, trong đó thì có chi phí tiền lương là 8.000 và chi phí nguyên vật liệu là 4.000 thì chúng ta sẽ có CPPT hàng năm là từ năm 1 đến năm thứ 5 là 4.000. Là phương hao rồi đây là theo phương pháp khấu hao đều là 2.000 mỗi năm. Tương tự như vậy với thế sắt là 30% thì chúng ta sẽ có hàng năm phải nộp thuế là 600 là CPPT À, sẽ là 3400. Đồng thời sẽ tính được ra chỉ tiêu NPV với hệ số chiết khấu bằng 10% là 2888,68. Và khi chúng ta điều chỉnh cho chi phí đầu tư tăng lên 10%. Uh, chi phí đầu tư tăng lên 10% thì nó đang là 10.000 thì nó tăng lên 10% sẽ là thành 11.000. Thì lúc đấy NPV vẫn theo hệ số chiết khấu 10% thì nó sẽ giảm xuống còn là 2116,12. Bởi à uh, công thức này thì khi chi phí đầu tư tăng lên 10% thì uh, đầu tư gia tăng thì nó sẽ bằng là 10% nhân 10.000 là bằng 1.000 và khấu hao tăng ở đây thì sẽ bằng là 1.000 chia cho 5 bằng 200 và delta của xét AT trong trường hợp này tức là uh, Ở đây tức là cái giá trị gia tăng của xét, uh, giá trị thay đổi của xét BP thì sẽ bằng là cái delta của xét BP nhân với 1 trừ đi uh, thuế suất cộng với lượng thay đổi của khấu hao nhân với thuế suất và trong trường hợp này thì xét BP sẽ bằng 0. Là và uh, chúng ta sẽ có là xét NPV uh, mới thì sẽ bằng là 2888,68 trừ đi cái Delta NPV sẽ bằng là 772.5 Sẽ bằng là 211 Sợ 2116.18 Hoặc là chúng ta sẽ định giá Một cái phước án là giá bán sẽ giảm 10% Với giá bán giảm 10% Thì ở đây các bạn sẽ thấy là Doanh thu của doanh nghiệp sẽ giảm đi xuống còn là 14.400 Như vậy thì trong trường hợp này delta của xe AT sẽ bằng là delta của xe BT nhân với 1 trừ đi thuế xuất cộng với delta của D nhân với thuế xuất. Và trong trường hợp này thì delta của D bằng 0. Và chúng ta cũng có delta của xe AT sẽ bằng delta của xe BT nhân với 1 trừ đi thuế xuất bằng là trừ 1600 nhân với 1 trừ 0,3 bằng trừ 1120. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tính ra được Delta NPV thì sẽ bằng là trừ 4245,7 Và Delta NPV chia cho NPV thì nó sẽ ra được cái mức độ ảnh hưởng của giá và lớn hơn mức độ ảnh hưởng của mốn đầu tư Và ở đây thì chúng ta sẽ có số liệu cụ thể khi mà phương án lượng hàng bán giảm như 10% Ở đây thì vẫn với phương án giảm đến 10% thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là Delta NPV phương án cơ sở bằng 2.888,68 thì nó sẽ giảm đi là 1.165,55 chỉ còn là 1.723,12 mà thôi. Phương pháp tiếp theo mà chúng ta tính đến chính là phương pháp xác định giới hạn các yếu tố đầu vào. Thực chất thì nó chỉ là xác định giới hạn tối đa hoặc là tối thiểu mà yếu tố đầu vào cần đạt được để đảm bảo tính khả thi hay là tính uh, có thể thực hiện được của dự án. Thì người ta tiến hành như sau, thứ nhất là xác định các yếu tố đầu vào. Thứ hai là xác định các chỉ tiêu chí đánh giá. Thứ ba là xây dựng các cái hàm số dựa biến số đầu vào và chỉ tiêu hiệu quả hay là người ta gọi là các biến cố định và cuối cùng là xác định giới hạn hay là còn gọi là giải phương trình. Ờ uh, với uh, ví dụ là xác định giá bán sản phẩm tối thiểu để NPV bằng 0 thì vận với ví dụ trên thì uh, để giải phương trình này thì chúng ta sẽ có là LPB sẽ bằng là -10.000 tức là vốn đầu tư ban đầu cộng với CP của uh, cái uh, dòng tiền dự án với ở đây là bài toán khi đổi giá biết P A. Uh, thì A ờ thì Với hệ số chích khấu là 10% và trong 5 năm bằng 0 Thì lúc đó chúng ta sẽ có phương trình là CFAT bằng CFBT nhân với 1 trừ đi thuế xuất Cộng với cả uh, khấu hang nhân với thuế xuất Thì nó sẽ bằng là 16.000 Về trừ đi 12.000 nhân với 0.7 Và cộng với 12.000 nhân với 0.3 Cho nên suy ra ta có P bằng 9.32 uh, Có một điều chú ý là chúng ta luôn luôn phải đảm bảo là thu nhập chịu thuế phải lớn hơn 0. À nếu mà thu nhập chịu thuế nhỏ hơn 0 thì sẽ khác bởi vì ảnh hưởng của thuế thu nhập. Có nghĩa là 16.000p trừ đi 12.000 luôn lớn hơn 2.000 hay là p luôn, luôn có điều kiện là phải lớn hơn 8.5. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có các cái ví dụ như là xác định lập bán để cho NPV bằng 0. hay là xác định vốn đầu tư tối đa để cho NPV bằng 0 thì cái phần này các bạn sẽ phải làm bài tập về nhà. Với nhận xét về cái phương pháp xác định giới hạn các yếu tố đầu vào thì phương pháp này tương đối là đơn giản và dễ tính, đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng thành thạo về các cái Excel hay là hiện nay đang có những cái phần mềm rất thông dụng mà Microsoft Atlas uh, thì thì người ta sẽ tính toán được một cách rất là đơn giản. Tuy nhiên thì cái phương pháp này chỉ cho biết giới hạn của các yếu tố nguồn lực sử dụng cho dự án thôi, chứ còn nếu các yếu tố này cùng xảy ra một lúc thì chúng ta khó đánh giá được sự thay đổi như thế nào. Phương pháp tiếp theo mà chúng ta xác định, đấy chính là phương pháp phân tích điểm hòa vốn. Thế nào là hòa vốn? Hòa vốn chính là cái điểm mà tổng doanh thu sẽ bằng được à tổng chi phí hay nói cái cách khác ngắn gọn là thu thì sẽ bằng chi. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra được một cái phương trình à trong đó thì à, quy sao tức là điểm hòa vốn sẽ bằng là FC chia cho P chỉ đi AVC. Điều này chỉ đúng khi coi giá P là giá cố định và theo quy nhưng thực ra thì trên thực tế giá cả thường là biến động và cạnh tranh thì gay gắt cho nên đồ thị điểm hòa vốn là nó kết hợp của hai đường chi tuyến Ở đây nhìn trên slide thì chúng ta có thể có thể thấy điểm hòa vốn là sẽ điểm giao giữa đường của tổng chi phí và tổng doanh thu. Với phương pháp phân tích điểm hòa vốn này thì nó chỉ phù hợp với các cái dự án nhỏ, không ảnh hưởng nhiều của giá thị trường như đầu ra, tức là các cái sản phẩm hay là sản lượng cạnh tranh. Và khi xét Sự biến đổi thì mức độ cạnh tranh đồ thị điểm hòa bốn là hai đường phi tuyến, ở đây chúng là các cái đường thẳng. Và MC tăng khi Q do đó đường TC có tốc độ rất ngày càng tăng. Và MR giảm khi mà Q tăng cho nên là tổng doanh thu lại có độ dốc ngày càng giảm. Và đồ thị thì sẽ xác định được điểm hòa bốn. Và điểm hòa vốn ở đây là nó sẽ giữa hai điểm mà giữa hai điểm quy 1 và quy 2 thì uh, giữa hai điểm này thì người ta gọi là miền lãi. Miền ngoài hai điểm thì sẽ là không có lãi. Và giá trị quy sao nằm giữa quy 1 và quy 2 làm cho lãi đạt max hay là lãi đạt và lớn nhất. Cho nên người ta có thể xác định được quy sao như sau. Người ta sẽ phải xác định được cái hàm lợi nhận F theo quy thì sẽ bằng là tổng doanh thu mà trừ đi tổng chi phí. Sau đó à uh, xác định f7 theo quy sa và với f7 theo quy quy bằng 0 thì ta sẽ có quy sa. Với ví dụ thì ví dụ đầu tiên thì chúng ta sẽ có là um, một bài toán là doanh nghiệp tích thì sẽ sử dụng 80% khả năng để sản xuất mỗi tháng 14000 sản phẩm. Do nhu cầu giảm và uh, mỗi tháng thì chỉ còn sản xuất 8000 sản phẩm thôi thì hãy xác định nếu là với sản lượng là 8000 sản phẩm thì doanh nghiệp có lãi hay không? và thứ hai là tính biến phí cho mỗi sản phẩm. AFC để đạt được hiểm hòa vốn ở mức 8.000 đồng một sản phẩm một tháng. Biết uh, cứ coi doanh thu ờ uh, uh, doanh thu đơn vị và định giá là cố định. Và, và ở đây có FC bằng 750 triệu một tháng, tức là chi phí cố định là 750 triệu một tháng và uh, chi phí biến đổi là bằng 25.000 một sản phẩm và với giá bán là P bằng 80.000 đồng một sản phẩm. thì với ví dụ này thì chúng ta sẽ có được là tổng chi phí thì sẽ bằng là chi phí cố định cộng với cả chi phí biến đổi và nhân với sản lượng. Và trong khi đó thì tổng doanh thu nó sẽ bằng là sản lượng mà nhân với đơn giá. Cho nên ta sẽ có cái sau thì sẽ bằng là 250 triệu à, chia cho 80.000 trừ 25.000 thì sẽ bằng là 16.363 sản phẩm một tháng. Và lợi nhuận tại sản lượng 8.000 ở đây chính là lợi nhuận sẽ bằng là tổng doanh thu mà trừ đi tổng chi phí thì sẽ bằng là 80.000 nhân với 8.000 trừ đi 25.000 nhân 8.000 trừ đi uh, 750 triệu thì sẽ bằng là hơn 310 triệu, có nghĩa là dự án nếu như thực hiện cái mức sản xuất ở giá 8.000 thì uh, dự án sẽ thua lỗ. Còn một phương pháp nữa mà chúng ta đề cập đến chính là phương pháp uh, sản xuất hay là dùng lý thuyết xác suất để xác định. Thì đầu tiên người ta sẽ phải xác định kỳ vọng hay là chỉ tiêu hiệu quả mà mong muốn rằng cái các cái chỉ tiêu hiệu quả này sẽ đạt được kỳ vọng lớn nhất. Mắc. Sau đó thì người ta cũng sẽ xác định được cái độ lệch chuẩn của các cái chỉ tiêu hiệu quả theo bài toán xác suất và cái độ lệch này thì phải là với điều kiện là tối thiểu tức là min. Và người ta sẽ xác định cái hệ số rủi ro trên mỗi đơn vị À, càng nhỏ thì càng tốt Với cái phương pháp sản xuất này Thì người ta áp dụng nhiều nhất Chính là cái phép mô phỏng mô tô các lô Với phương pháp mô phỏng mô tô các lô Thì có đặc điểm là Xác định phân bố sản xuất của NPV Và giá trị kỳ vọng NPV Thông qua đó có thể xác định được Các chỉ tiêu khác như là uh, IRR uh, B trên C hay thời gian hẳn vốn Vân vân Và trình tự thực hiện như sau Đầu tiên thì người ta sẽ uh, xác định phân bố sản xuất của các yếu tố bất định quan trọng và cái việc phân bố xác định phân bố xác suất này thì thông thường thường hay dựa theo cái gọi là kinh nghiệm chuyên gia hoặc là các cái thống kê uh, thống kê mà đã có uh, từ các cái số liệu thu thập được. Và sau đó sẽ xác định được quan hệ tương quan giữa các yếu tố, tức là yếu tố này ảnh hưởng đến yếu tố khác như thế nào. Sau đó thì sẽ tính NPV kỳ vọng và phân bố xác suất của NPV Với phương pháp uh, mô phỏng mô tô cá lô này thì hiện nay cũng đã có rất nhiều phần mềm sử dụng cái phương pháp mô phỏng này và để tính toán dữ do cho dự án và rất hữu dụng. Ví dụ như là phần mềm Crystal Ball đang uh, được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Cái ưu điểm của mô tô cá lô phương pháp mô phỏng mô tô cá lô này nó sẽ khắc phục được nhược điểm của phương pháp phân tích độ nhạy. Đó là uh, nếu phương pháp độ nhạy thì chỉ tính được sự thay đổi của từng yếu tố một trong điều kiện môi trường bất định. Tuy nhiên nó không thay đổi được, nó không tính toán được khi mà các yếu tố cùng thay đổi thì sẽ xảy ra như thế nào. Phương pháp này thì người ta tính toán được tổng hợp là khi các yếu tố cùng thay đổi một lúc thì dự án kia thực hiện liệu có còn là hiệu quả hay không. Tuy nhiên thì có nhược điểm của nó là nó đòi hỏi khá nhiều thông tin hơn việc phân tích động nhẹ và như tôi đã nói là phải có cái sự đánh giá của các chuyên gia hay là yêu cầu về kinh nghiệm hay là số liệu về thống kê để đưa ra các cái mô hình phân phối xác suất và sao cho phù hợp. Thì với phương pháp này nếu chúng ta không tự trọng được các cái mô hình à, phân bố xác suất đúng thì sẽ dẫn đến các cái quả sai lầm. Đấy là các cái phương pháp để à, tính toánủi ro ở trong dự án đầu tư. Và ở đây với bài này thì cũng đã hướng dẫn các bạn các cái khái niệm rủi ro và bất định nhất định. À, cũng đưa ra được các cái tính chất hay là phân loại rủi ro đi theo các cái yêu cầu cụ thể mà giới thiệu các cái phương pháp để đánh giá rủi ro, những phương pháp cần đúng, phương pháp điều chỉnh, phương pháp áp dụng bí thuyết xác suất hay phương pháp tính toán điểm hòa vốn. Và đây cái việc phân tích kinh tế xã hội hay cái y tế tài chính làm một cái việc mà trong việc phân tích và thẩm định dự án đầu tư đều phải sử dụng và tính toán. Rồi, chúc các bạn học môn này thật thành công. Xin cảm ơn.